1: Industrie pétrolière et gazière, Ottawa veut réduire les émissions du tiers d'ici 2030. Il menace à l'unité nationale, selon l'Alberta. On en discute avec notre panel de journalistes. En plein conflit entre le Hamas et Israël, la pression monte sur le gouvernement Trudeau pour qu'il légifère sur la haine en ligne. Le ministre de la Justice, Arif Virani, est avec nous. Les compressions en Radio-Canada, la Fédération des communautés francophones et acadiennes lance un cri du cœur. La présidente, Liane Roy, répond à nos questions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Premier sujet ce soir. Ottawa veut réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier du tiers sous les niveaux de 2019 et ce d'ici 2030. Alors, pour ce faire, il crée un système de plafonnement et d'échange où l'industrie pourra contribuer à un fonds de décarbonation. On veut accoucher d'un projet de règlement quelque part au cours de l'année 2024. La mesure se veut complémentaire à la mesure de réduction de méthane qui a déjà été annoncée. On écoute là-dessus le ministre. Gillesbeau.
2: Le temps est venu de redoubler d'ambition et de passer à l'action. Notre main-d'oeuvre est qualifiée, les innovateurs du domaine de l'énergie ont fait leur preuve et ils sont prêts à relever le prochain défi. Les répercussions du changement climatique représentent un danger réel et immédiat qui exige que chaque secteur et chaque région du pays contribue à offrir des solutions concrètes.
1: Je retrouve notre panel de journalistes Michel Sabat, Catherine Lévesque et Yves Malot. Alors bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: D'abord, sur cette, cette fameuse annonce du ministre Guilbault, Michel, en même temps qu'on annonce ces mesures, on dit au secteur pétro-gazier ne veut pas diminuer la production. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu un
3: message contradictoire? Oui et non. Le gouvernement a toujours parlé de diminuer la pollution et non la production. Euh, cela dit, là où on voit clairement que le gouvernement veut ménager la chèvre et le chou, c'est lorsqu'on découvre tous les assouplissements que ça comporte. Non seulement il y a le plafond qui sera imposé en 2030, euh, c'est pas demain matin, mais en plus, Ottawa fera preuve de souplesse. Et cette souplesse, les écologistes la comparent à des échappatoires. On parle d'acheter des crédits compensatoires ou de contribuer à un fonds euh, de décarbonation. Mm -hmm. euh, en même temps, le gouvernement agit puisqu'il met là encore un prix... Euh, au-delà d'un certain niveau de pollution, ce qui crée bien sûr de l'insatisfaction dans l'industrie, puisque cette transition verte ben, va leur coûter des sous. Donc, je me demande euh, ce qu'en aurait pensé M. Guilbeau à l'époque où il escaladait euh, la tour du CN alors qu'il était un militant écologiste. Oui, d'autant plus
1: qu'on parle de 2030 et de 2050, la date ultime pour euh, être carboneutre, disons. Et s'il y a une chose dont on n'a pas, hein, quand on parle des changements climatiques, c'est bien de temps. Alors, ce que c'est pas justement à prendre un peu, de trop, un peu trop de temps pour y arriver?
3: Bien, écoutez, c'est effectivement très, très loin. Euh, ce n'est pas, pas 2024, ce n'est pas 2025, 26, 27, 28, 29, 30. <rire> écoutez, cet temps, c'est très, très loin, mais euh, il semble que ça prend du temps à l'industrie à s'ajuster. Euh...
1: Voilà. Catherine, par ailleurs, l'Alberta promet de déployer une série de mesures constitutionnelles pour éviter de se conformer au, platon, au plafond. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
0: Oui, Daniel Smith aujourd'hui qui a promis d'opposer un bouclier constitutionnel à toute cette affaire. Et vraiment, je pense qu'elle avait écrit son discours d'avance là, parce que, bon, on y retrouvait tous les mêmes arguments qu'à l'habitude. Euh, vraiment, on vient s'attaquer à l'unité du pays. Euh, Stephen Guilbault est un extrémiste, etc., etc. Bon, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Écoutez, elle pourrait tout à, tout à fait invoquer sa sa loi sur la souveraineté, euh, elle a déjà bon, évoqué de le faire par le passé, peut-être qu'elle le fera de ce côté-là également, et je serais pas étonnée qu'on qu aille encore une fois devant les tribunaux pour contester cette mesure, si et seulement si elle est en vigueur, parce qu'on le sait, hein, vous venez d'en parler avec Michel, euh, ça ne sera pas appliqué tout de suite, et du moment que ce sera appliqué, peut-être que le gouvernement Trudeau sera même plus au pouvoir. Donc vraiment, on est, euh, on est dans, vraiment dans, dans l'hypothétique en ce moment. Donc Daniel Smith là, qui pourrait, euh, l'Alberta et la Saskatchewan, on, on se l'imagine si euh, encore une fois, ça va de l'avant on pourrait aller devant les tribunaux et on est un peu, euh, en fait, on, on est encouragé par euh, les, les, des récents jugements, on hein, se souvient du jugement de la Cour suprême sur euh, le régime fédéral d'évaluation environnementale hein, qui avait partiellement donné raison aux provinces euh, et par la suite, là, le règlement sur les plastiques. Euh, un, autre, un autre jugement là, qui a fait en sorte que Stephen Guilbeault, il est allé, euh, disons, a mis la pédale douce cette, cette fois-ci et fait très attention. Et je dirais que en temps normal, là, si elle avait vraiment Vu et, et entendu tout ce qui s'était dit là, ce matin, je pense que Daniel Smith aurait. Euh, voilà, elle aurait peut-être admis que finalement, c'était quand même une bonne nouvelle pour euh, l'industrie euh, pétrolière et gazière.
1: Bon. Alors, euh, des recours devant les tribunaux signifieraient autant de nouvelles étapes et de nouveaux obstacles. Euh, Yves, alors, est-ce que cette annonce aujourd'hui va aider un peu Stephen Gilbo à remonter la pente, notamment auprès des groupes environnementaux? On sent qu'il y a des grincements dedans euh, très souvent quand il question de M. gilbo
2: Ouais, ben, permettez-moi d'en douter, Catherine, parce que tout d'abord, euh, comme annonce, c'est assez timide, on peut en convenir. Et surtout, c'est que la mise en œuvre des mesures annoncées, C'est n'est pas avant fin 2025 ou euh, plus probable encore début 2026. Alors, Catherine le disait tout à l'heure, est-ce que quelqu'un pense vraiment que les libéraux seront encore au pouvoir en 2026? On regarde tous les sondages et tous les sondages le disent. Il tire de l'arrière par une marge de 17 à 20 points. Donc, euh, ça regarde pas bien pour les libéraux. Et en plus, le parti qui est aux portes du pouvoir, c'est le parti conservateur qui, euh, peut-on le dire, est pas nécessairement excessivement sensible à la chose environnementale. Alors, qu'est-ce que les opposants vont faire? Ils vont s'accrocher, ils vont... Ils vont retarder l'adoption de tout ça. On a parlé de l'Alberta, mais les pétrolières ne s'empresseront pas non plus d'appliquer les mesures prônées par M. Guilbeault. Alors, on peut penser que toutes les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui vont rester sur papier et fort probablement sur papier uniquement.
1: Lettre morte. Puisque vous parlez de partie aux portes du pouvoir... Le, le chef conservateur Poilièvre veut vraiment gâcher les vacances du premier ministre Justin Trudeau euh, et des blocistes. aussi. Il menace d'utiliser toutes les tactiques possibles à sa disposition pour paralyser les comités parlementaires, pour euh, paralyser la Chambre. Tout ça pour que le gouvernement abolisse se soit plus souple dans sa, sa taxe carbone. On va écouter tout de suite, si vous voulez bien, Pierre Poilièvre qui s'est adressé à son caucus.
2: Et j'ai un message pour Justin Trudeau et les blocs. Vous avez causé une énorme misère, beaucoup de stress et angoisse pour les Canadiens. Donc, les blocistes et les libéraux, ils vont avoir un peu de stress aussi. Parce que j'annonce aujourd'hui qu'on demande, on exige du gouvernement d'enlever les taxes carbone des, pour les fermiers des Premières Nations et des familles. où on va mettre des milliers d'amendements dans les comités et à la Chambre des communes, des votes qui vont continuer 24 heures. On ne va jamais arrêter.
1: Bon, Yves, je reviens à vous tout de suite, la menace est claire. Est-ce oui. que c'est irresponsable, comme le disent les partis d'opposition, est-ce que c'est de bonne guerre?
2: Euh, écoutez, euh, c'est de bonne guerre et ça peut devenir irresponsable. Parce que, vous savez... Euh, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une espèce de petite joute parlementaire insignifiante parce que euh, monsieur et madame tout le monde qui euh, sont dans les préparatifs de Noël, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment que les euh, députés du Parlement canadien siègent le soir, la fin de semaine, la nuit s'il le faut, Noël, jour de l'an, les gens s'en foutent complètement, mais euh, jusque-là c'est de la joute parlementaire, mais est-ce que des mesures qui étaient dans la mise à jour économique de Mme Freeland pour... Est-ce que leur application pourrait être retardée? Ah ben là, c'est là que ça pourrait devenir irresponsable de faire du filet buster comme ils le font et comme ils comptent le faire dans les prochaines semaines. Alors, il y a une part d'irresponsabilité là-dedans, mais je dois vous rappeler que les conservateurs ont fait le même jeu en juin dernier en menaçant de ne pas adopter le budget de, de, du printemps, mm -hmm. et euh, ils ont fini par se coucher et, et d'aller en vacances comme les autres. Alors, c'est un peu un jeu un peu puéril, à mon avis.
1: Alors, Catherine, avez-vous un peu la même opinion? Est-ce que tout ça va un peu mourir au feuilleton, ou ça aura vraiment un effet sur, sur la Chambre, sur les comités? Est-ce que ça pourrait devenir une tendance, cette façon de faire?
0: Bien, en fait, la réalité, c'est que c'est déjà une tendance. Les conservateurs tentent de tout retarder actuellement, de vraiment faire obstruction en comité, en chambre à chaque fois qu'il y a un nouveau scandale à leurs yeux. Euh, je donnerai l'exemple parce que M. Poilièvre en, en a parlé hier là, quand, quand il dit qu'il va présenter les milliers d'amendements. Eh bien, il parlait spécifiquement du projet de loi euh, C-50 qui est pour euh, mettre en œuvre des, des emplois durables hein, pour la transition énergétique. Euh, écoutez, les conservateurs font obstruction dans ce comité des ressources naturelles depuis six semaines. Donc, c'est pas nouveau. Et euh, hier, en fait, on, on, était pas, on est passé à l'étape de, de l'étude article par article de ce projet de loi avec 20 000 amendements présentés par les conservateurs. Mais c'est très simple. Le président euh, du comité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regroupé de nombreux amendements où il en a rejeté de nombreux autres. Alors oui, on a fini par... Euh, euh, disons, euh, siégeant en comité jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à deux heures et demie environ. Mais on est quand même passé à travers. Donc, euh, je trouve que vraiment, on est dans, dans le théâtre parlementaire actuellement. Euh, disons que je, je n'y crois pas trop. Oui, on va faire un, un show de boucan euh, à la Chambre <rire> des communes en comité, mais la réalité, c'est qu'on on on va aller en vacances de Noël comme tout le monde. Sinon, Poilièvre va
1: faire face, euh, je pense, à une révolte au sein de son caucus. Est-ce que c'est aussi votre opinion, Michel? Est-ce qu'on va aller en vacances de Noël? Est-ce que M. Trudeau va aller en vacances de Noël en même temps que tout le monde, rapidement?
3: <rire> euh, oui, il va aller en vacances de Noël. Réglons la question. Pour modifier le calendrier de la Chambre des communes, oui. il faut minimalement qu'une motion reçoive une majorité de voix. Et puisqu'il n'y a d'appétit pour retarder la fin des travaux que chez les conservateurs et qu'ils sont majoritaires, minoritaires, pardon. c'est clair qu'on terminera au plus tard vendredi de la semaine prochaine.
1: Alors, terminons là-dessus, justement. Merci beaucoup à vous trois.
3: De rien. Merci.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas attise les tensions au pays et les conflits géopolitiques conduisent à une montée de la haine en ligne, notamment. Haine qui peut souvent se manifester par des violences physiques même, selon le ministre de la Justice, Arif Virani. En moins de deux semaines, pour vous donner une idée, en novembre dernier, le service de police de la ville de Montréal a rapporté 16 crimes haineux, 4 contre la communauté musulmane et 12 envers la communauté juive. Le ministre de la Justice songe à légiférer sur la haine en ligne, une promesse d'ailleurs non réalisée du premier ministre Justin Trudeau, qui avait été faite après sa réélection en 2021. Alors, j'en discute avec le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, d'abord, le premier ministre Trudeau avait promis de présenter une loi pour lutter contre les contenus préjudiciables en ligne dans les 100 jours suivant sa réélection. C'était en septembre 2021. Alors, à peu près deux ans plus tard, qu'est-ce qui explique que ce n'est toujours pas fait?
4: Je crois qu'on est tout à fait au courant de ce, que, ce qui existe au, au niveau numérique et le problème en ligne qui, fasse, qui, pour, euh, qui, qui, qui présente des problèmes pour tous les Canadiens, spécialement dans le contexte -là, géopolitique qu'on vit maintenant. Je crois que je, je m'occupe avec la situation, avec le cabinet, avec le Premier ministre, pour traiter la situation très au sérieux. Effectivement, de juste sauvegarder les, les peuples canadiens qui, qui doivent être en sécurité du monde, du monde physique, mais aussi du monde numérique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a déjà des protections qui existent en personne, donc il faut répliquer ces types de protections pour, pour les, dans le système numérique.
1: Ouais. Euh, on peut dire que la ligne est mince entre la liberté d'expression, le message haineux, vous en conviendrez avec moi, j'en suis sûre. D'ailleurs, le Parti conservateur, craint la censure, pour ne parler que du Parti conservateur, parce qu'il y en a d'autres aussi qui, euh, qui en parlent régulièrement.
4: Mais la chose que j'aimerais souligner, c'est que pour, pour, pas juste pour les autres partis, mais pour tous les Canadiens qui nous écoutent, c'est-à-dire que la liberté d'expression est sauvegardée dans notre démocratie, et c'est une loi constitutionnelle qu'on va toujours sauvegarder, spécialement moi-même, comme procureur général, comme ministre de la Justice. Donc, c'est une première chose. Mais il faut aussi souligner que la liberté d'expression, il y a des limites dans les espaces physiques au Canada et on veut répliquer... Des limites dans l'espace numérique. Disons qu'on a des protections pour les gens vis-à-vis -vis la haine et la peur de, de, du monde physique. Donc il faut aussi établir quelques-unes des protections pour les gens, pour les Canadiens qui existent au niveau numérique. Le, ce qui est arrivé avec le petit garçon au, en Colombie-Britannique il y a deux semaines, Lorsqu'un petit garçon, un jeune garçon à l'âge de 12 ans a décidé de se suicider à cause de l'intimidation qu'il qu qu'il qui, fait face à l'époque, c'est vraiment troublant pour moi, pour tous les parents au Canada. Moi, je suis moi-même une parent d'une jeune garçon, deux jeunes garçons, une qui est à l'âge de 12 ans. On a déjà eu juste chez moi quelques-unes quelques des discussions difficiles par rapport à les vulnérabilités, les, euh, les, euh, les menaces qui existent en ligne. Et c'est ça qu'on vise spécialement, les, les communautés vulnérables qui existent en ligne, spécialement nos enfants. Mm -hmm. Et c'est là où on vise notre plus grand objectif.
1: Ouais. Et malheureusement, l'histoire de ce garçon, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça au pays, euh, et c'est toujours d'une tristesse infinie, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut composer avec les protections de la liberté d'expression contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés, et je dirais presque les protection de, de notre démocratie, et, et limiter justement les gestes et les propos haineux? C'est là toute la question.
4: Mais et les questions, c'est une, une bonne question, mais aussi c est, c est, ça souligne l'importance de faire le travail pour présenter un propre projet de loi qui est prêt, qui fait l'équilibre que vous venez de mentionner. Par exemple, on a, on a déjà des protections pour la liberté d'expression dans la, notre Constitution. Mais on a aussi des jugements rendus par le Cour suprême du Canada disant que, on peut avoir quelques limites par rapport à cette expression qui était déjà euh, euh, acceptée euh, et justifiée par le Cours suprême du Canada. Donc, vis-à-vis -vis euh, les aspects de notre Code criminel euh, pour, qui touche le système concernant la haine et la peur. Donc, on a déjà trouvé un équilibre euh, vis-à-vis l'amende la monde physique. Donc, on veut effectivement appliquer cet équilibre dans le, dans le monde numérique. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut faire parce qu'il faut toujours souligner, Catherine, qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui existent en ligne maintenant. Ils font leur communication en ligne, mm -hmm. ils font leur, euh, leur, leur existence en ligne. Donc, ils, ils ont le droit d'être protégés en ligne aussi. Et là, je parle de, des enfants, comme le jeune petit garçon qui à l'âge de 12 ans. Euh, au, au Colombie-Britannique, qui n'est pas toujours avec nous autres. Oui. Et c'est ça la raison qu'on a visé, par exemple, la sextorsion déjà dans un de nos propres projets de loi qui est déjà passé. Donc, le projet de loi S12 qui touchait le... le, le la, je cherche le mot en français, je m'excuse, mais le National Sex Offender Registry s'applique oui. ça, ça toujours, toujours aussi à le sextorsion qui a touché cette petite victime-là.
1: Oui. Euh, parce que vous proposiez, vous avez proposé l'embauche d'un commissaire à la sécurité numérique. Ça existe dans d'autres pays. Ça existe en Australie, par exemple. Est-ce que c'est souhaitable de créer une espèce d'organisme de, de, régulateur? Est-ce que c'est ce qu'on ce qu veut ici au Canada?
4: Ce qu'on a fait jusqu'à date, par, par exemple, c'était géré par Pablo Rodriguez, avant lui par euh, le ministre Guilbault et maintenant par Mme saint onge c'est qu'on on a fait beaucoup de consultations par, partout au pays pour constater où sont les, les, les défis, où sont les, euh, les obstacles. Et aussi, on a, on a discuté les, la situation d'ailleurs euh, en dehors du Canada par rapport à nos partenaires internationaux, donc en Allemagne, en Australie, en, en France, euh, pour l'Union européenne. Donc, on veut effectivement utiliser les meilleures pratiques qui existent euh, d'ailleurs et les, 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 euh, les installer ou les implémenter ici au Canada. Donc, on, on est là pour suivre et étudier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché Mm -hmm.
1: Oui, mais vous savez comme moi que ce ne sera pas possible de légiférer d'aucune façon sans parler, et sans travailler avec les géants du web en ce moment. Est-ce que vous êtes en discussion avec, avec eux?
4: On est toujours en discussion avec les géants du web. et Par exemple, je peux juste souligner que juste il y a une semaine, on a eu beaucoup de, de succès vis-à-vis des -vis géants du de web. Vous avez constaté que Google a signé une, une entente, un accord avec nous autres pour 100 millions de dollars pour promouvoir à nos journalistes, nos propres journalistes ici au, au Canada. C'est un bon exemple. Euh, dans le contexte où on peut souligner qu'il y a des réussites qui, qui sont possibles lorsqu'on est, on est là et on est prêt à discuter la situation avec les gens du web. Mais c'est extrêmement important en cette circonstance-là de parler avec les géants du web, pas juste euh, concernant le, le fait qu'il faut promouvoir le journalisme euh, canadien par des journalistes canadiens, mais aussi, mm -hmm. il faut aussi souligner ce qui existe en ligne quel type de communication peuvent nous, euh, nous guider ou nous, nous diriger vers des, des, des aspects ou des, euh, des crimes violents ici au Canada? Oui. Parce que vous, vous voyez tout, toujours que donc, chaque fois qu'on a un crime de haine ici au Canada, d'habitude, il y a des, euh, des précontextes, des, des faits en, en, intérieurs qui disent que les gens étaient effectivement euh, euh, inspirés de promouvoir la violence par rapport à ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont constaté en ligne. Donc, c'est là où on trouve euh, la situation qu'il faut viser.
1: Oui, et voir si nos définitions, la définition d'un geste haineux ou de propos haineux, par exemple, s'applique euh, euh, au monde numérique, comme vous le disiez
4: si bien. Mais c'est comme... Donc, par exemple, juste pour assurer tous les gens au Canada qui nous écoutent maintenant, ce n'est pas à ma propre définition de haine. C'est une définition de haine qui, qui vient du Cour suprême du Canada. Donc, pour les gens qui veulent le constater, c'est dans une décision qui s'appelle What Caught. Ça, ça vient de 2013, du Cour suprême du Canada. Ils ont parlé d'une montante en anglais, je m'excuse, « detestation » et « vilification, vilification » des gens. Donc, ce n'est pas juste les, les, les propos un peu mal, les propos qu'on n'aime pas, c'est les propos beaucoup plus sévères que ça, qui touchent la ligne ou qui traversent la ligne, qui constituent la haine. Et c'est important de souligner parce qu'on pense qu'on est sûr qu'il faut toujours sauvegarder la liberté d'expression en ligne. C'est super important en termes de la constitution, en termes de mon travail. Aussi, il faut éviter les, les propos haineux oui. Qui, euh, qui, qui est au-dessus au de cette limite qui était déjà établie par le Cour suprême du Canada.
1: Terminons là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. La présidente directrice générale de CBC Radio-Canada, Catherine Tate, a annoncé cette semaine la suppression de 800 postes à parts égales entre le service français et le service anglais. Toute proportion gardée, l'impact de ces compressions pourrait être plus grand euh, du côté de Radio-Canada, qui compte évidemment moins d'employés, selon la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Le sujet a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi.
3: Lundi, ce n'est pas 600 congédiements qui auraient dû être annoncés. C'est zéro. En fait, zéro ou un seul si Catherine Tête ne recule pas sur ses coupes, est-ce que la ministre va la congédier?
2: L'honorable ministre du patrimoine canadien.
5: Monsieur le Président, notre gouvernement a démontré que depuis qu'on est au pouvoir, depuis 2015, on a toujours été là pour soutenir le diffuseur public. On a rajouté le 115 millions que les conservateurs avaient coupé, malgré que le Bloc, qui était euh, l'opposition officielle à cette époque-là, n'a pas réussi à empêcher les conservateurs à faire ces coupes-là. Nous, on a ramené le financement. On va continuer d'être là, malgré la crise des médias, malgré toutes les difficultés que nos médias au Canada traversent présentement. On va continuer de soutenir le diffuseur public, puis j'invite tous les ici, sauf les conservateurs qui veulent la mort de CBC Radio-Canada, nous aider à trouver les bonnes solutions, M. le Président.
1: J'en discute avec Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Mme Roy, est-ce que cette façon de faire, c'est-à-dire abolir autant de postes dans les services français que dans le service anglais, est juste ou moins injuste, selon vous? Selon nous, ce qui est
5: important, c'est que Radio-Canada réalise que maintenant, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, qui vont être assujettis à vérifier avec les communautés si euh, ce qu'ils ont mis en place euh, va avoir des effets sur les communautés, mais qu'est-ce que la réaction des communautés? Parce que dans la nouvelle loi, il y a tout ce qu'on appelle les mesures positives, mais il y a aussi euh, l'exigence de vérifier quand il y a des mesures euh, qui vont être néfastes aux communautés. Ça fait que je pense qu'il faut euh, réaliser... L'environnement des langues officielles a beaucoup changé avec cette nouvelle loi-là, et euh, il va falloir vérifier avec les communautés qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour nous, comme vous le savez, ce qui est important par rapport au. C'est que les, euh, les effectifs et la programmation et tout ce qui se fait en région demeurent. Demeurent autant que possible parce que, comme vous le savez, dans certaines régions, euh, les seuls médias francophones sont ceux-là ceux en termes d'audiovisuel et mm -hmm. de, de nouvelles et tout ça. C'est presque uniquement Radio-Canada. Oui.
1: Et pour nous, ce qui est important. Bon. Mais oui. Pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects intéressants dans votre réponse, notamment euh, celui euh, où vous faites référence à la loi sur les langues officielles. Alors, est-ce que vous pensez que ces compressions-là pourraient faire en sorte que la loi ne serait plus, ou l'esprit de la loi ne serait plus respecté, du moins dans certaines régions?
5: Mais je pense qu'il faut s'assurer que la loi est respectée. Et avec ces, ces annonces de coupure là je pense qu'il faudra qu'il y, qu y ait des consultations auprès des communautés elles-mêmes pour s'assurer qu'il n'y qu ait aucun, euh, aucun, euh, aucun impact néfaste mm -hmm. sur les communautés. Euh, et c'est pour ça que, comme je le dis, l'environnement la, euh, des langues officielles a, a changé, euh, parce que la nouvelle loi, la modernisation de la loi qui a été proclamée euh, en juin, change beaucoup euh, l'environnement euh, mm -hmm. des langues
1: officielles. Bon, alors avec ces on tient, on tient compte de ces compressions là à venir, euh, quelles sont selon vous les régions les plus, les plus vulnérables, les plus fragiles et là je parle évidemment des communautés francophones? Toutes les régions
5: sont fragiles. C'est certain, comme je le disais euh, en entrant matière, il y, a des, euh, il y a des endroits au pays, dans certaines de nos communautés, où Radio-Canada est, euh, est le seul véhicule audiovisuel en français euh, qu'ils peuvent re recevoir. Donc, si, euh, si, si on veut s'assurer qu'on reçoive des nouvelles, qu'on reçoive euh, des actualités et qu'il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas juste la question des informations, mais avec Radio-Canada, c'est toute la question de, de se voir, d'être capable mm -hmm. de se voir, de s'entendre et euh, toute la découvrabilité qui, euh, qui entoure toute la question de l'audiovisuel et des, des émissions, c'est ce qui est important. Si on veut être sérieux à, <coughs> avec la protection de la langue française d'un bout à l'autre du pays, comme cette nouvelle loi-là. Euh, euh, le dit, mais il faut s'assurer qu'on a les outils, qu'on a euh,
1: les, les véhicules pour le faire aussi. Là. Mm -hmm. euh, oui, il ne faut pas oublier que Radio-Canada est quand même un service, euh, d'abord et avant tout, un service public. Alors, en terminant, il, il nous reste peu de temps, Madame Roy. Euh, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver, vous en avez parlé brièvement, il n'y a pas que l'information, mais l'information, c'est important. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver l'information en français partout au pays?
5: Je pense qu'il faut que Radio-Canada réalise, euh, Radio-Canada le réalise, mais je pense qu'aussi qu'au niveau euh, du politique, il faut s'assurer que euh, même s'il y a des coupures, il faut que les services soient disponibles aux régions. Et ça, c'est toute la gamme des services, pas juste les informations, mais aussi les émissions. Et comme j'ai dit, il faut, faut que les gens se voient, il faut que les gens s'entendent, il faut qu'on soit capable d'entendre euh, parler de nous et de nous voir aussi à la télévision dans toutes les régions euh, du pays. Mm -hmm.
1: Bien, écoutez, Mme Roy, merci beaucoup pour ces précisions. Bonne soirée. Merci de l'intérêt. Et une nouvelle de dernière heure en terminant, c'est maintenant officiel. Cindy Woodhouse devient la nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Il aura fallu une journée complète de six tours de vote avant d'en arriver à ce dénouement. David Pratt s'est finalement rallié derrière Cindy Woodhouse en fin d'avant-midi, juste avant le début d'un septième tour de vote. Il faut rappeler que Mme Woodhouse siégeait déjà au conseil exécutif de l'APN en tant que chef régional du Manitoba. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 7 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Merci d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.